0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es, wie immer, um eine sehr, sehr spannende Angelegenheit und zwar, wie du deine Wahrheit findest. Und da habe ich ja in der letzten Folge, was gefühlt schon eine Million Jahre her ist, meine Perspektive mit euch geteilt oder einige Parameter meiner Perspektive, meiner persönlichen Wahrheit und... Ich dachte, heute gehe ich ein bisschen mehr drauf ein, wie du deine ganz eigene Wahrheit findest. Und mir ist beim Schneiden von der letzten Folge aufgefallen, dass ich ziemlich viele Themen vergessen habe. Ich meine, of course. Ich meine, das Thema Wahrheit ist einfach wirklich unendlich. Also das Schlagwort der letzten Folge, wer sich daran erinnert. Wenn nicht, das ist eine der wichtigsten Folgen wahrscheinlich in meinem ganzen Leben. Und da werde ich immer drauf zurückschauen. Und ja, wenn du die noch nicht gehört hast, dann solltest du das auf jeden Fall nachholen. Und ich teile auf jeden Fall noch ein paar andere Dinge meiner Wahrheit, ähm, die ich in der letzten Folge auch besprechen wollte, aber ich teilweise dann vergessen habe. Ja, und dazu gibt es am Anfang erstmal das Thema, wie du deine Wahrheit findest. Und ich wünsche euch heute ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken meiner Wahrheit und deiner Wahrheit und ja, ich hoffe, dass ihr ganz viel Freude habt beim Zuhören. Viel Spaß! Ja, wie du deine Wahrheit findest, das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage und vielleicht auch nicht, weil es sehr individuell ist und die kannst du quasi mit einem Schnips für dich zusammenfassen. Und ja, ich finde auch, Wahrheit ist eher so ein Gefühl, ein Gefühl der Erkenntnis und Wahrheit. Ich meine, was ist das schon? Jeder sieht Wahrheit als was anderes und da hatte ich letztens auch so eine krasse, äh, spannende Erkenntnis einfach, die Wahrheit liegt in der Perspektive und das kam irgendwie so beim Lesen und ich dachte mir so, ja, das ist die Wahrheit. Da habe ich vielleicht schon öfters mal drüber gesprochen, wenn ich das Gefühl der Erkenntnis habe und ich dann denke, irgendwas passiert und dann kommt die Erkenntnis, wie so eine Welle durch meinen Körper und dann, okay, das ist die Wahrheit. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass es keine Wahrheit gibt und dass alles Wahrheit ist und nichts. You know what I mean. Wie du deine Wahrheit findest, dafür habe ich dir drei Punkte rausgesucht beziehungsweise überlegt, wie konnte man jetzt das zusammenfassen. Und beim ersten Punkt kam ich auf Neugierde. Und Neugierde hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut zu meiner eigenen Wahrheit geführt. Und die eigene Wahrheit bedeutet ja, wie du das Leben wahrnimmst, und was das Leben für dich bedeutet, welchen Sinn du dem Leben gibst und woran du glaubst einfach. Und das könnte natürlich verschiedene Sachen sein. Ich würde auch sagen, es existieren verschiedene Sachen gleichzeitig. Und es gibt gleichzeitig existierende, unterschiedliche Realitäten. Und ja, Neugierde, diese... Realitäten zu erforschen, deine eigene Realität zu erforschen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kernthema in der Wahrheitsfindung, in Anführungsstrichen. Und für mich war das auf jeden Fall YouTube, ähm, da habe ich sehr viele Videos geguckt zum Thema, ja, es fing, glaube ich, an so mit DMT und äh, Lucides Träumen, Astralreisen, Out-of-Body-Experiences, Alte Hochkulturen vor unserer Zeit, die Sache mit den Pyramiden und ja, dann auch so Sachen wie äh, 9-11 und was da alles dazukommt. Und das ist natürlich ein, ein großes Loch in, ja, in der Erde gefühlt, ein Kaninchenbau mit unendlichen Auswirkungen. Und egal wie weit und in welche Themen du reinjoinen willst, aber alles, was ich konsumiere, das ist quasi ein kleines Puzzleteil in, sagen wir jetzt mal, in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist quasi ein Computer und dann kommen ganz viele Daten rein. Diese Analogie hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon so ein bisschen ähnlich verwendet. Aber nehmen wir auch mal das Puzzle und du hast dann unendliche Puzzleteile und manchmal ergeben die dann irgendwie Sinn und manchmal eben nicht und manchmal hast du mehrere Jahre, wo du denkst, so, hä, es ist irgendwie voll nicht schlüssig für mich, aber irgendwie das könnte sein, das könnte aber auch sein und dann irgendwann Jahre später machst du vielleicht eine Erfahrung und dann denkst du dir, krass, ja, okay, jetzt check ich's und dann denkst du zwei Jahre später wieder, okay, ich habe es doch nicht gecheckt, also das ist voll das spannende Rad irgendwie und sich da hinzugeben und da einfach mitzumachen für dich selbst, ähm, ich glaube, das ist sehr sehr spannend auf jeden Fall und neben YouTube kam natürlich auch noch das Lesen hinzu. Also ich habe viele verschiedene Bücher gelesen, Hörbücher angefangen und teilweise zu Ende gehört. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Coaching beschäftigt, ähm, habe verschiedene Online-Kurse gemacht, habe mich erneut kennengelernt und erforscht. Ich habe meine Werte kennengelernt, ähm, Meditation, Yoga, ich bin reisen gegangen ich habe mein Vision Board gemacht, ich habe meine Ziele aufgeschrieben und ich weiß noch, als ich Anfang 2017 war das, glaube ich, oder Ende 2016, da habe ich, glaube ich, Ziele fürs neue Jahr definiert. Und ich glaube, wenn ich mal zurückschaue, ist das das, das erste, in Anführungsstrichen, datierte Persönlichkeitsentwicklungsding, was ich ähm, ja, von der Zeit, von dieser Anfangszeit irgendwie habe. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich 2016, war ich auch auf den Philippinen für drei, vier Wochen und da ähm, war ich auch schon interessiert an dem ganzen Chakrensystem und so. Ähm, ich hatte mich da auf jeden Fall schon mit beschäftigt und wie ich schon in der letzten Folge erzählt hätte, auch mit der Multiversentheorie und ja einfach so die Frage, woher kommen wir eigentlich und was ist das Leben überhaupt und ja, was bedeutet meine Existenz? Gibt es überhaupt eine Bedeutung? Wie bin ich zusammengesetzt? Ähm, ja, aus was besteht das Leben? Und diese ganzen existenziellen Fragen haben mich immer mehr zu verschiedenen Themen geführt und ja, die haben dann quasi nochmal neue Räume geöffnet und dazu natürlich auch die emotionale Komponente von Schmerz, ähm, Erfahrungen und ja, einfach Dinge, die passiert sind, wo ich selbst mich neu kennengelernt habe, also das Thema Schattenarbeit und The Dark night of the Soul äh, Schwierigkeiten, die ich hatte damals, Drama, Bullshit, was ich mir erzählt habe, Dinge, die passiert sind und ähm, aus denen ich dann ja, meine Erfahrungen gemacht habe und mich mehr und mehr kennengelernt habe. Und ja, ich denke, Neugierde, Neugierde dir selbst gegenüber, aber auch dem Leben und anderen Wahrheiten, anderen Perspektiven, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du deine eigene Wahrheit finden möchtest. Und seid dir bewusst, das ist ein lebenslanger Prozess. Wahrscheinlich geht es da sogar noch drüber hinaus. Und ähm, ja, dass Wahrheit nichts festgefahren ist, dass ich mich jede Sekunde, jeden Moment verändere und dass ich genauso auch meine Wahrheit verändern darf, weil Veränderung mein natürlicher Zustand ist. Und ja, stay curious, würde ich sagen, Leute. Der zweite Punkt, den ich gerne hier mit dir teilen möchte, ist... Erfahrungen. Also wie finde ich meine Wahrheit? Mit Erfahrungen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nicht zu konsumieren, sondern in Aktion zu kommen. Weil ich kann jetzt mir alles anlesen und von Meditation lesen, aber du wirst halt niemals die Effekte haben, die andere Menschen haben, wenn sie halt wirklich meditieren. Sei es jetzt für 15 Minuten oder 5 oder für 3 Tage da musst du auch wirklich mal ins Handeln kommen und Sachen ausprobieren und bei mir waren die Erfahrungen auf jeden Fall wie Vipassana und Reisen, ähm, aber ich würde auch sagen, ähm, definitiv verschiedene Substanzen, die ich in den letzten Jahren ausprobiert habe und ja, wenn ich mich zurückerinnere, war das noch vor zwei Jahren für mich ein ganz anderes Leben und ja, war da teilweise auch sehr unbewusst unterwegs noch und habe einfach Sachen gemacht, die vielleicht nicht so cool sind, aber ich glaube, das haben wir alle. Und ja, viele Erfahrungen in den letzten Jahren, die auch so ein bisschen grenzwertig waren, haben auf jeden Fall auch sehr krass meine Wahrheit geprägt oder vielleicht auch Menschen bei dir oder ähm, ja Kakaozeremonien oder die Erfahrung mit dir selbst, bei mir definitiv halt Meditationen oder Yoga-Sessions, äh, vor allem die Yoga-Sessions in Thailand, äh, wo ich öfters dann hingegangen bin, als ich da ähm, ja mal ein paar Wochen war. Und ja, ich glaube, die Erfahrung auch mit mir selbst viel Zeit zu verbringen und die Zeit einfach. Zeit im Sinne von, du machst Erfahrungen und dann vergeht Zeit und dann machst du wieder eine Erfahrung und es wieder vergeht Zeit und du ich das ist so ein Gefühl von ausdehnen, ausdehnen, dann integrieren und dann wieder ausdehnen, integrieren, ausdehnen, integrieren die ganze Zeit, das ist die ganze Zeit also ich merke das bei mir dass es permanentes Stretching ist von meinem Körper, von meinem Bewusstsein, von allem einfach, meinen ausdehnen und es ist vielleicht auch so, dass wir uns wirklich ausdehnen. Also darüber habe ich noch nicht so wirklich nachgedacht, aber es ist wirklich ein sehr spannender Punkt, weil unsere Energiekörper, die sind ja wirklich, die können ja wirklich super weit gehen, wenn nicht unendlich, weil wir sowieso alle eins sind und alle connected sind, aber ähm, das ist ja auch ein spannender Prozess. Je mehr du in das Thema Bewusstsein eintauchst, je mehr du... Deine Frequenz erhöhst, desto gesünder wird meiner Meinung nach, in meiner Wahrheit, der Energiekörper und kann dann umso weiter rausstrahlen, die Energie. Und ja, deswegen kann das mit dem Ausweiten ja ganz gut sein. Ich hoffe, dass du auch ganz, ganz viele tolle Erfahrungen in deinem Leben sammeln kannst und dann vielleicht mal einen Workshop ausprobierst oder Online-Kurse oder verschiedene Habits oder verschiedene Sachen einfach, ja. Es gibt ja auch Breathwork oder dann geht man zu so einer Session oder vielleicht willst du eine Ausbildung machen wie Theta-Healing oder Reiki oder eine andere Energieheilungsform. Vielleicht äh, kaufst du dir mal ein Coaching und bekommst da ganz, ganz tolle Erkenntnisse ähm, das könnte ein Human Design Reading sein oder ein Astrologie Reading oder ein Theta Healing Session oder eine Reiki Session oder eine Akasha Chronik Lesung oder du lernst es einfach selbst, also beides ist natürlich echt wichtig oder es gibt Reinkarnationstherapeuten ähm, oder Hypnose oder ähm, keine Ahnung was, es gibt ja super super viel Angebot und das Wichtigste ist glaube ich einfach das auszuprobieren und ich weiß auch gar nicht, was die Leute immer haben, ich will das nicht ausprobieren, wo ich mir denke: So, hä, hey, du weißt doch überhaupt nicht, ob dir das voll geil tut oder ob dir das mega gut gefällt. Also, ich habe zum Beispiel noch nie Waldbaden ausprobiert, aber das ist so eine Sache, das mache ich irgendwann mal. Aber da denke ich mir so: Boah, da muss ich, dann ist es vielleicht kalt und ah, ungemütlich und vielleicht sind die Leute komisch und vielleicht fühle ich mich unwohl und weißt du, ich werde dann da hingehen und. Danach weiß ich eigentlich jetzt schon, dass ich gar nicht weiß, warum ich mir dann so eine Platte gemacht habe. Ja, Denn jedes Mal, wenn ich was Neues ausprobiert habe, dann war danach so ein Gefühl in mir, da, das ist einfach cool. Ich mag das Gefühl. Wenn ich zum ersten Mal was ausprobiert habe, ähm, das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Und egal wie das war, ich habe immer die Option, besser zu werden. Und ich glaube, das ist auch. Wenn ich noch nie was ausprobiert habe, dann weiß ich eigentlich, ich kann jetzt noch nicht grandios darin sein. Und das gibt mir ein Gefühl von, ähm, ja, es ist einfach okay für mich. Also manche Leute haben vielleicht den Anspruch an sich, oh, da bin ich ja voll schlechter drin. So, natürlich bist du schlechter drin, wenn du noch nie was gemacht hast. Beziehungsweise, du bist ja nicht schlecht, sondern du ja, start es einfach damit, das ist ja komplett neutral auch, also schlecht und gut ist ja für mich ohne Wertung im Sinne von, äh, es gibt ja kein Ranking, der sagt jetzt, das ist gut und das ist schlecht und das sind die Parameter dafür, dass du gut bist oder so, außer natürlich in der Schule und da weiß ich noch so eine Geschichte, da <lacht> da war ich im Schwimmkurs und ich glaube, das war 11., 12. Klasse und ähm, auf jeden Fall mussten wir auf Zeit schwimmen und mein Lehrer, Sagt mir, nach, nachdem ich diese Bahn geschwommen bin, und dann bin ich ja hin und musste mir meine Note abholen. Also richtig, richtig bescheuert auch, ne? Also dass es sowas immer noch gibt, es ist einfach durch. Dass du schwimmst so und dann gehst du zum Lehrer und fragst, ja, was ist jetzt meine Note? Und der, <lacht> der Lehrer hat dann gesagt, ja, Annemarie, deine Zeit steht leider nicht drauf. Und ich so, ja, ist das dann eine 6 oder was? Er so, mm, ja, ja. <lacht> okay, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber die Pointe, die ich auf jeden Fall mit dir teilen will, ist Erfahrungen zu machen. Und manche Fa Erfahrungen werden vielleicht sein, wo ihr denkt, so toll, jetzt habe ich 30 Euro umsonst ausgegeben und so what, es sind scheiß 30 verfickte Euros. Und manchmal denke ich mir auch so, oh, okay, das war jetzt unnötig oder oh, dann war ich zum Beispiel bei so einem Moon Ritual in Lissabon und dachte mir so, ja, okay, das ist voll das Zeichen, dass ich da jetzt hingehen soll und da werde ich voll coole Leute treffen und das wird mir voll bei meiner Entwicklung helfen. Und dann war ich da, ich war die einzige zahlende Kundin, ähm, ich habe es voll lange gesucht, äh, weil die Adresse irgendwie falsch bei Google Maps eingezeichnet war und ähm, alle anderen, die da waren, also drei waren Freunde von der, die das halt geleitet hat und es war jetzt nicht total scheiße, aber ich dachte mir, okay, das war irgendwie schon ein bisschen eine Zeitverschwendung. Aber genauso gibt es halt Momente, wo du Menschen fürs Leben triffst und Erkenntnisse für dich gewinnst oder was dir einfach nicht bewusst ist, dass du irgendeinen Prozess oder einen Prozess da gemacht hast und dann vielleicht viel später verknüpfen sich irgendwelche Punkte. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall in Aktion kommen, Erfahrungen sammeln, Sachen ausprobieren, auch aus deiner Komfortzone gehen. Und ich hatte vor Vipassana natürlich jetzt nicht Angst, aber schon sehr, sehr großen Respekt. Also ähm, Vipassana, zehn Tage Schweige und Meditationskloster, Tempel, whatever. Ja, wie es da ist, wenn man über zehn Stunden am Tag meditiert. Dazu habe ich eine ganze dreiteilige Vipassana-Serie hier auf dem Podcast gemacht. Ja, aber danach war ich einfach so, boah, geil. Ich bin damit so so gut ins neue Jahr gestartet, in 2019 und ich war so stolz auf mich und davor waren halt auch super die krassen Struggle mit meinem Visum und ich habe so viel da dazu gegeben, dass ich da dabei sein kann, ähm, über Weihnachten und Silvester in diesem Tempel sein kann und danach war ich einfach nur stolz auf mich, dass ich geschafft habe und dachte mir geil und ja, Erfahrungen sind echt super, super wichtig. Und das Dritte, was ich heute mit dir teilen möchte, wie du deine Wahrheit findest, das ist mir echt super spät eingefallen. Dann dachte ich so, krass, ja stimmt, aha. Spiritualität. Why not? Also das ist das Ding in meinem Leben, was erst alles sinnvoll gemacht hat. Also davor war es so, ich weiß nicht, das lief vieles einfach sehr unbewusst ab. Und du hattest dann deine Ziele und du willst irgendwann mal einen coolen Job haben. Und ich wollte so eine PR-Agency haben. Ich hatte immer sehr skurrile, äh, verschiedene Jobträume. Also ich wollte schon gefühlt alles werden. Ich wollte als Kind Richterin werden <lacht> und nach Frankreich auswandern. In der zweiten, dritten Klasse wollte ich Astrophysikerin werden. Ähm, dann wollte ich sehr lange Zeit auch Journalistin werden. Was ich ja jetzt auch ja, hin und wieder mal so ein bisschen mache, ähm, naja, aber auf jeden Fall war das Leben dann halt nicht so, wie es halt jetzt ist, jetzt denke ich mir so, boah krass, ich bin so dankbar für, ähm, für das, was ich hier gerade erleben kann, auch wenn ich nicht weiß, was hinter mir quasi ist, im Sinne von, was ist, wenn ich sterbe, was ist, wenn das hier wirklich einfach nur voll das voller Test irgendwie ist oder... So eine Illusion, wo dir halt eh nichts passieren kann. Aber okay, man hat ja auch Schmerz, aber anderes Thema. Auf jeden Fall Spiritualität, zu, zu wissen, ich habe Vertrauen in mich, ich habe Vertrauen ins Leben. Durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich ein, ein tiefes Vertrauen in mich und das Leben, dass alles für mich ist. Ich glaube, man muss auch erstmal durch verschiedene Steps durch und vielleicht auch sogar durch einen Schmerzpunkt im Leben oder vielleicht sogar auch mehrere Schmerzpunkte, wo man sich danach sagt: Boah, krass, ähm, diese Phase hat mich voll verändert. Ich ähm, habe neue Gedanken und du merkst dann halt richtig, wie dein Bewusstsein sich erweitert hat. Oder du merkst es dann halt später, I don't know. Spiritualität ist auch für mich zu entdecken, dass ich die absolute Unendlichkeit bin, die hier gerade eine Erfahrung macht auf der Erde und in vielen anderen Konstellationen vielleicht auch. Und dass es darum geht, also für mich geht es zum Beispiel darum, Freude zu haben. Das ist mein Sinn des Lebens. Sachen auszuprobieren, Freude zu haben, zu wachsen, ähm, mich zu verändern, zum Positiven. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser natürlicher Drang, dass wir nach Liebe streben und nach was Positivem, nach Dankbarkeit und dass wir uns dadurch erfahren können. Und es ist zwar natürlich so, dass man versucht, alle Wahrheiten zu, zu tolerieren, aber ich tue mir jetzt zum Beispiel immer noch sehr schwer mit Menschen, die dann sagen würden, nee, das ist alles Bullshit und äh, wir sind alle durch Zufall entstanden. Ich würde ihm schon seine Meinung lassen. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, 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 äh. ich sehe das aber so und so, weil da keiner nachgefragt hat einfach. Ne, also ich glaube, mit der Zeit wirst du da auch chilliger einfach mit deiner Wahrheit und das ist ja genauso wie beim Vegan-Sein. Am Anfang denkt man sich so, boah, alle Leute müssen vegan sein und irgendwann denkst du dir, ach, die werden schon irgendwann sich ähm, mehr mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen und ja, und so sehe ich das auch, glaube ich, mit dem Thema Spiritualität, dass ich das für mich lebe und jeder im Umfeld weiß das eigentlich auch und es bedeutet ja auch immer wieder was anderes für jeden und ja, keine Ahnung, ich stehe halt zu dieser, zu dieser These, dass wir Unendlichkeit sind und einfach hier eine Erfahrung machen können und das unendlich mal und dass alles, was es da versucht zu beschreiben, den menschlichen Verstand sprengen würde, weil wir das nicht so formulieren können, wie es in Anführungsstrichen eine Richtigkeit hätte. Und ja, den Zugang zu sich selbst zu finden, Erfahrungen zu machen, auch in sich selbst, wie zum Beispiel Meditation, Breathwork. Ähm, es gibt zum Beispiel Atemtechniken, die heißen Psychedelic Breath oder holotropes Atmen. Und da kommst du wirklich in Bewusstseinszustände, die psychedelischen Erfahrungen sehr ähnlich kommen sollen. Ich hatte beim Meditieren jetzt noch nicht... Also schon krasse Erfahrungen, die damit auf jeden Fall zu vergleichen sind. Man sagt ja auch, ähm, psychedelische Erfahrungen kannst du durch Meditation und Atmung und natürlich auch LSD und Pilze und verschiedene andere Sachen bekommen. Aber ich glaube, da ist Meditation erstmal das chilligste und dann Breathwork und dann kann man ja immer noch gucken, wie weit man da in die verschiedenen Sachen gehen möchte. Ja, und ich glaube, durch Spiritualität habe ich erst meine Wahrheit angekratzt und ich bin mal gespannt, wie sich meine Wahrheit in den nächsten Jahren entwickeln wird und bin da einfach sehr gespannt. <lacht> ja, kurze Verschnaufsrunde und dann würde ich jetzt nämlich noch meine Wahrheit Teil 2 anhängen, wo ich ein bisschen was über den Inkarnationsprozess erzählen möchte, das geistige Team und andere Geistwesen, den Flowzustand, zustand Starseeds, 3D bis 5D, den Bewusstseinsschiff, das morphogenetische Feld und ähm, ja, Evolutionstheorien. Boah Leute, wenn das nicht das Spannendste der Welt ist, also das meine ich eine Million Prozent ernst, ne? Kommen wir mal zum Thema Nummer eins und zwar Inkarnationsprozess. Das ist natürlich schon eine Folge an sich wert, aber ich werde es einfach mal kurz anreißen. Und das Bemerkenswerteste, was ich dazu einmal gesehen habe und gehört habe, ist irgendwas mit einer Studie mit 4000 äh, Passanten, sagt man das dazu. Auf jeden Fall ging es um Nahtoderfahrungen von vier, über 4000 Menschen. Und sie haben halt alle was ähnliches beschrieben. Und es gibt da wohl auch so eine Studie, ich kann das gerne auch nochmal versuchen zu finden und euch dann unten in den Shownotes verlinken. Ja, wie bei all solchen Themen, da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur eine Perspektive, die sein kann. Und entweder du spürst da ein, ja, ja das hört sich für mich stimmig an oder nein, oder dir ist es erstmal einfach egal. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht gehen wir kurz nochmal auf den Prozess des Sterbens ein, weil Inkarnation, ja, ich glaube, bedeutet, in das Leben zu gehen. Und was bedeutet dann Exkarnationsprozess? I don't know. Auf jeden Fall ging die Studie darüber, über Nahtoderfahrungen und was dann halt passiert. Und anscheinend soll alle gesagt haben, ähm, du kommst dorthin und jetzt erzähle ich dir das, wie ich das in meinem Kopf so aufgebaut habe. Und zwar, du stirbst. Und im festen Fall lässt du los und bist in voller Freude und voller Dankbarkeit. Und ich frage mich, was dann ist. Also ob das ganze Leben dann nochmal so zurückgespult wird oder... Boah, das muss so abgefahren sein. Es muss so krass sein, weil ja auch DMT ausgeschüttet wird. Also die Methyltryptamin, was in der Zirbeldrüse ausgeschüttet werden soll, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, dass DMT ja auch unter anderem zum Träumen zu, für Träume zuständig ist und generell auch super, super spannendes Thema. DMT, googelt das gerne mal. Und wenn wir sterben, dass wir dann wie in so eine Art Krankenhaus kommen, aber in voll positiv. Ne? Also stellt euch das nicht so vor wie so ein Krankenhaus, wie es hier auf der Erde ist, sondern es ist wie so ein Haus, so ein großes Haus, wo erstmal Seelen ankommen. Und diese Vorstellung finde ich so cool, dass ich sehe mich dann da, wie ich da in so einem sehr, sehr weißen, gemütlichen Bett aufwache und wie aus so einem Schlaf erwacht, Du bist noch so ein bisschen, bisschen foggy irgendwie und kommst noch gar nicht so richtig klar und dein Körper oder dein Lichtkörper fühlt sich ganz anders an und du musst dich erstmal drauf darüber bewusst machen, krass, ich habe jetzt gar keinen richtigen Körper mehr, sondern es ist jetzt ein Teil meiner Seele, sagen wir mal so. Und dann gucke ich nach links und nach rechts und anderen Leuten geht es genauso, anderen Seelen. Und dann kommt irgendwie vielleicht jemand und der sagt so, hey, alle aufgewacht und er hat immer so ein, also in meiner Vorstellung hatte dann immer so einen kleinen Zettel wie so ein Klemmbrett <lacht> wie in der Schule wo dann irgendwie wie so Namen eingetragen werden und ähm, dann geht zu so verschiedenen Workshops und dann erstmal ankommen in der neuen Welt und ähm, was so die neuen Varianten dann sind und was man dann so machen kann und dann wird erstmal so ein bisschen erklärt und ja, man hat jetzt das menschliche Leben erstmal verlassen und das und das ist gerade passiert und das sind eure neuen Fähigkeiten und so und so kommt ihr am besten damit klar und dann musst du, glaube ich, auch in den Zustand erstmal halt, also es gibt ja keine Zeit da oben, aber wahrscheinlich musst du dann erstmal so ein paar Tage oder Wochen oder wie man sich das auch immer vorstellen mag, ähm, dann in deiner neuen Existenz zurechtfinden. Irgendwie total spannend. Ja, und dann kannst du entweder quasi in so eine Schule gehen oder je nachdem, welches Level du hast, oder du wirst vielleicht als Seele die Hilfe von jemand anderem oder steigst in irgendwas auf oder beteiligst dich irgendwo. Keine Ahnung. Das wäre echt witzig. Und wie man inkarniert... Da habe ich noch gar nicht so eine richtige Vorstellung. Ich glaube halt nur, dass es ähm, sehr viele verschiedene, ähm, ja, verschiedene Körper gibt, die wir vielleicht ansteuern können. Oder ja wie, wie stellst du dir das vor? Es ja auch, soll ja auch ein bisschen immer zum Nachdenken anregen, was wir hier machen. Ja, wie stellt man sich so einen Inkarnationsprozess vor? Ich glaube, und ich habe auch heute bei so einem Workshop und bei so einer Session ähm, so, ein, so Botschaften wieder empfangen und so Channeling gemacht und da war auch die Message, ich soll mir nochmal das Buch Gespräche mit Gott 1 anhören, ähm, weil ich da immer sehr viel Klarheit gefunden habe und da ist es immer echt gut erklärt so viele verschiedene grundlegende Dinge, die man sich halt fragt und ich finde das auch ein sehr, 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 sehr geiles Buch und Hörbuch wenn man anfängt seine eigene Wahrheit zu finden und ich war am Anfang wirklich so, boah, ich will unbedingt wissen, was die Wahrheit ist aber, ja, irgendwann musste ich enttäuscht feststellen es gibt gar keine Wahrheit und ich muss sie selbst definieren und dann war das irgendwie so dass ich mir dachte, okay dann ist das jetzt meine eigene Wahrheit die ich kreiere und ich denke auf jeden Fall, ähm, wir machen da oben so Seelenverträge mit kleinen Handshakes. Die und die Erfahrung will, will ich machen. Da bin ich auch in der letzten Folge schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber so den Inkarnationsprozess an sich kann ich sehr schwer greifen. Aber den Loslassprozess und des Sterbens, da habe ich schon eine konkretere Vorstellung. Ich bin dann wirklich mal gespannt, wie es wirklich ist und dann kommt gar nichts. Und man denkt sich, nein, ich habe mein ganzes Leben lang an irgendwas Positives geklaut und jetzt kommt gar nichts, aber dann kann es mir wirklich egal sein. Anyway. Aber vielleicht haben ja auch irgendwelche Leute oder vielleicht auch ich noch in ihrem Leben eine Nahtoderfahrung und ich würde schon sagen, dass ich über die letzten Jahre, ich glaube seit über sechs Jahren, habe ich da verschiedene spannende Erfahrungen in dem Punkt und, ähm, da habe ich eigentlich schon so das Mindset, dass da auf jeden Fall Safers kommt, weil sonst, also ich wäre wär sehr überrascht, wenn das so ein lames Ende nimmt. But let's see. Das Thema, das geistige Team. Das geistige Team, wann habe ich das kennengelernt? Ich glaube, ich habe davon gehört, ähm, vielleicht Anfang 2018 in meiner Täterhealing ausbildung da ging es auch schon ein bisschen darum und da habe ich meine ersten drei Teammember kennengelernt und dann kam irgendwann mein Schutzengel dazu, die Franziska <lacht> und meine anderen drei, die sind ähm, wie so eine Art Lama-Wesen, Lama-Alpaka ähnlich, dann so ein kleiner Braunbär und das andere hat eigentlich keine Gestalt. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich in der letzten Folge drauf eingehen, aber irgendwie habe ich das ein bisschen vergessen und dann kam irgendwann Miffy dazu, während Passana, das ist so eine kleine Elfe und dann kam letztens Archibel dazu und ähm, das ist eher so eine Art Zaubererknom, <lacht> der auch sehr krass darauf besteht, dass das sein Name ist und nicht was anderes. Und mit dem hatte ich auch eine richtig krasse Kommunikation, also ich bin dann auch manchmal, wenn das so kommt und ich mich ja gar nicht irgendwie bewusst geöffnet habe dazu, aber dann was kommt, das finde ich irgendwie einfach super crazy und dann frage ich mich, okay, am Anfang dachte ich mir, noch, okay, ist das wirklich wahr, aber mehr und mehr komme ich da schon zu dem Gedanken, das ist meine Realität und jede Realität ist natürlich unterschiedlich und es ist einfach so, wie es ist und ist jetzt nicht, dass ich mir sage, oh mein Gott, ich werde jetzt verrückt, weil irgendwelche Stimmen mit mir reden. Ähm, eigentlich finde ich es geil. Also ich finde es wirklich krass cool, was für konkrete Sachen ich mittlerweile gesagt bekomme, wie gut ich quasi kommunizieren kann mit der geistigen Welt. Ich kann dazu auch gerne mal eine Folge machen, äh, wie man mit der geistigen Welt kommuniziert. Ich glaube, das ist auch Stichwort Erfahrung im Sinne von immer, immer wieder ausprobieren. Also ich, med ich meditiere jetzt seit, sagen wir jetzt mal, Dreieinhalb Jahren und befasse mich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Energiearbeit und <lacht> das war es schon. <lacht> ähm, ja, mit all diesen ganzen Dingen und bin da ja auch wirklich, ja, das ist einfach meine Lebensaufgabe: Bewusstseinserweiterung und äh, meine Hellsinne auszuchecken und da was Neues zu lernen und. Ja, das finde ich super, super spannend und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, die Intention zu haben, mit dem geistigen Team in Kontakt zu treten oder mit anderen Energiewesen. Man kann sich natürlich auch an Engel wenden oder irgendwelche Geistführer. Ich weiß ja jetzt nicht die konkrete Anordnung in Konstellation, in welchem Rahmen das alles passiert und ob wie groß unser geistiges Team ist, wie viele Geistwesen oder Geistführer wir haben ob es einen Schutzengel gibt oder auch mehrere und ob die immer da sind oder ob die, das können wir wahrscheinlich gar nicht greifen, wie das halt ist, weil das ist wahrscheinlich in so anderen Dimensionen einfach und vielleicht ist mein Schutzengel ja genau gerade neben mir, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwo im Himmel und es ist ja nicht nur, dass diese, dieses Wesen jetzt nur einmal existiert, und zwar jetzt bei mir. Das geht ja auch über unsere Vorstellung hinaus, es kann ja auch noch bei ganz vielen anderen sein, oder vielleicht ist es noch in anderen Anmaris, ja. Und angenommen, es gäbe jetzt, sagen wir jetzt mal, eine Million verschiedene anmarie varianten ob dieser Schutzengel dann bei allen gleich ist, oder ob der Schutzengel unterschiedlich ist, oder, oder beides, ne? äh, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass du damit noch in Verbindung kommst oder vielleicht auch schon Verbindungen aufgebaut hast. Und Ich glaube, das Einfachste ist, einfach mit der Intention zu arbeiten. Sag einfach Hallo. Ich habe mich schon echt lange nicht mehr gemeldet. Vielleicht hast du dich noch nie gemeldet. Und dann sagst du einfach Hallo. Bitte gib mir Zeichen. Gib mir Zeichen, dass ihr da seid oder... Vielleicht bekommst du dann ein Gefühl oder vielleicht ein, eine Berührung auf die Schulter oder eine Wärme irgendwo oder äh, frag nach einem Geräusch im Außen oder all solche Sachen und natürlich wird es nicht funktionieren direkt, ja, und wenn du dich noch nie bei deinem geistigen Team gemeldet hast oder bei wem auch immer, ist jetzt nicht so, dass du da voll die krasse Connection aufbaust, aber mit der Zeit kannst du das tun und, ähm, ich lasse mich den, von denen reinigen, ich lasse mich von denen heilen, ich gebe verschiedene Anweisungen, ich sage, das und das soll passieren, bitte helft mir damit, äh, bitte organisiert das, ähm, easy. Und wenn ich manchmal aus meinem Leben erzähle und dann Sachen erzähle, wo ich mir gar nicht so bewusst darüber bin, wie viel Glück ich da zum Beispiel habe, zum Beispiel mit der Sache äh, mit Windvergelegenheiten und äh, das Reisen ist ja gerade noch so ein bisschen erschwert, und generell habe ich auch so ein bisschen Abfuck, Maske zu tragen. Was heißt ein bisschen? Ich finde das ist eine absolute Freiheitsberaubung und ähm, hat negative Konsequenzen für die Gesundheit. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, bin ich einfach super, super dankbar, dass ich zum Beispiel eine super geile Fahrt nach Berlin bekommen habe und von Köln wieder zurück ähm, zu mir nach Hause. Und. Ähm, das in Zeiten, wo so wenige Mitvergelegenheiten sind und die genau von dem einen Ort zu dem Ort fahren, wo ich wohne. Also, das ist super, super crazy. Und da meinte jemand: Boah, krass, da hast du ja so viel Glück. Und ich so: Krass, ja, stimmt. Oder manchmal habe ich geile Plätze, einfach komplett vorne im Bus. Und ähm, wo mein Boy einmal meinte: Da sind wir nach Berlin gefahren und dann wollten wir diesen einen Bus ausprobieren und ich habe noch in der Meditation am Tag davor gesagt, bitte die perfekten Plätze und dann hatten wir einfach Plätze total ganz vorne und auch um uns herum eigentlich niemand und es war mega chillig und es waren die größten Plätze und dann meinte er so, ja hast du die ausgesucht und ich so, nee, die habe ich durch Zufall bekommen, ist ja dann kein Zufall, aber hat sich jemand darum gekümmert. Und so könnt ihr einfach kleine Aufgaben verteilen. Und das ist ja auch irgendwie manifestieren. Also gibt auch anderen quasi die Macht, etwas für euch zu erledigen. Und das Leben ist eine komplette Ko-Kreation mit verschiedenen anderen Wesen und den Sachen, die hier schon existieren. Es ist ja eine komplette, es ist ein Tanz, Leute. Es ist ein kleiner Dance, würde ich sagen. Und das ist auch das Schöne, wenn du in diesen Flow-Zustand kommst, ähm, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, dieser Flow-Zustand, das ist voll leicht zu erreichen. Ich glaube, da bedarf es auch ganz, ganz viel Arbeit an sich selbst und ganz viel Loslassprozesse, die man in der Vergangenheit hatte und Wachstum und Transformation und diese ganzen Shitty-Sachen auch, die man vielleicht jahrelang durchmachen musste. Aber ich merke auch immer wieder, ähm, wie, es, wie mir manche Sachen leichter fallen und wie das so gleitet oder äh, wie man mit man anderen Personen irgendwie besonders gut harmoniert und da alles gut funktioniert und ähm, ich weiß dann einfach, dass ich auf dem richtigen Track bin oder wenn man ganz viele Angel-Numbers sieht und einfach tolle Sachen passieren, es ist cool oder wenn sich die Hellsinne immer verbessern oder man Sachen geschenkt bekommt oder Sachen ins Leben kommen und dann habe ich schon so den, das Gefühl von so einem leichten Flowzustand und heute in dem Channeling, was ich gemacht hatte, da kam auch die Botschaft No Pressure. Mach's aus Liebe, mach's mit Liebe oder gar nicht und das wird viel, viel leichter sein. Und oft denke ich mir, hm, wie geht's mit Alive in Wonderland weiter? Sollte ich mich eher in die Richtung Energy Readings spezialisieren? Soll ich den Blog wieder mehr aufleben lassen? Soll ich dies und das machen, soll ich mich mehr auf Instagram konzentrieren oder lasse ich das alles sein und konzentriere mich auf meine anderen Jobs? Ähm, ich glaube, wenn ich wüsste, was vor mir kommt, im Sinne von, was in der Zukunft kommt, dann würde ich mir einfach sagen, chill, Anne Marie, mach eins nach dem anderen von deinen Zielen und das ist alles genauso richtig und force nichts. No pressure. Und manchmal überlegen wir uns, was soll ich machen, um Geld zu verdienen? Und die Frage, die an mich gestellt wurde aus der geistigen Welt war, was willst du tun? Was willst du machen? Und nicht überlegen, wie soll ich Geld verdienen? Ähm, aus dem Punkt, wo ich jetzt gerade kreieren kann, bin ich mega gut abgesichert. Ich habe einen sicheren Job und der ist geil und noch eine andere Sache. Und also mir geht's echt super. Und trotzdem sind wir Menschen immer noch da dran am Nachdenken, okay, ich möchte aber noch 1.000 Euro mehr im Monat verdienen, die ich gar nicht wirklich bräuchte. Irgendwann will ich halt einfach ein Stück Land kaufen, in Kroatien am liebsten. Das ist so ein bisschen meine Big Vision. Ähm, und das ist das Einzige, was ich eigentlich großartig kaufen muss in meinem Leben. Also... <lacht> Ich habe jetzt einen Dyson-Staubsauger, das war schon lange Zeit ein Goal für mich und ähm, mehr brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Okay, ich habe ja meinen Stuff, den ich habe und irgendwann hätte ich gern ein Grundstück, ein cooles für, für meine Freunde und mich. Und ich glaube, das Leichteste ist wirklich einfach, in alles Liebe zu bringen und mehr zu chillen, in dem Sinne von, ich stress mich nicht mehr, ich stress mich nicht, irgendwas machen zu müssen und. Ja, also was? Also ich denke, der Flow-State, der könnte in den nächsten Jahren bei mir auf jeden Fall mehr und mehr kommen, weil ich mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich mir denke, aber das, darauf werde ich nochmal in meinem Flashback des Monats, der leider auch ein bisschen überfällig ist, ähm, da werde ich nochmal drüber sprechen, weil das Wort des Monats Juni war Ernte. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wow, ähm, ich kann einfach gerade die ganze Zeit ernten und ähm, ich weiß gar nicht, was ich mir gerade wünschen soll. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich echt zufrieden bin. Klar gibt es hier und da Kleinigkeiten irgendwie, die ich noch optimieren möchte oder die ich noch erreichen möchte, aber gerade ist es so, ich chill jetzt einfach in, den, in das, was ich erschaffen habe über die letzten Jahre. In dem Punkt bin ich gerade glücklich und kann da einfach mal, Surrendern in diese Phase von meinem Leben. Und obwohl es mein natürlicher Geist ist, der immer wieder sich denkt, oh, das will ich noch lernen und das will ich ausprobieren und dies und das und das. Ähm, also meine astrologische Konstellation hat mich quasi immer, was dazuzulernen oder was zu optimieren oder was analysieren. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt aus dem Gröbsten draußen, aus diesem ganzen... Ding von, ich erfahre mich jetzt anders und aha, okay, da ist dieses neue Bewusstsein und dann will man ja ganz, ganz viel lernen und ja erforschen und solche Sachen, was mega, mega cool ist, aber jetzt habe ich das Gefühl, so wie so eine Verschnaufspause und ja, da bin ich einfach super krass dankbar, aber wie gesagt, wie das alles dazu gekommen ist, wie du ins Ernten kommst in deinem Leben, ähm, da gehe ich nochmal im Flashback zum Juni drauf ein, der auch als nächstes kommen wird. Dann das Thema Starseeds. Starseeds, das war eins der wichtigsten, krassesten, spannendsten Themen, das ich für mich entdeckt habe. Und zwar, weiß ich gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall hatte äh, Baha Yilmaz auch mal vor ein paar Jahren ein Video über Star -People gemacht und das sollen solch, so und so viele Prozente auf der Erde sein, sind quasi inkarnierte Wesen von anderen Sternen und ich stelle mir das immer so vor, als wäre im Universum ein Aushang gewesen wanted, <lacht> aber im positiven Sinne, hey, wer möchte der Erde beim Bewusstseinsschiff helfen, die checken es da irgendwie nicht so richtig und natürlicherweise wäre die Erde in 5D, aber durch verschiedene technische Probleme ist sie irgendwie in 3D abgerutscht. Ähm, da gibt es auch verschiedene Theorien dazu, Hashtag Atlantis. Und die Starseeds kommen quasi von anderen Planeten. Ich fühle mich zum Beispiel sehr zu Sirius A hingezogen, aber auch zu den Pleiadiern. Ähm, und es gibt natürlich noch andere extraterrestrische Wesen, die dann eine menschliche Form annehmen, die zum Beispiel auch schon mehrere Male auf der Erde inkarniert sind oder waren und die da Erfahrungen gemacht haben, die das Wesen des Menschen schon ungefähr kennen äh, mit ihrer Seele und die dann hier sind, um der Erde zu helfen. Und da gibt es verschiedene Varianten von diesen Starseeds, also es gibt... Die, aber auch ähm, gibt es den Begriff der Crystal Children oder der Indigo Kinder oder wie, wie bei Jemals Star People. Ähm, ich nenne das persönlich Star Seeds und für mich ist es aber in der Wahrheit so, dass ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele auf der Erde Star Seeds sind und ähm, angeblich, so ist die Theorie oder eine Perspektive, dass ungefähr 1920. Ähm, dann quasi ein, ein, eine Krisenbewältigung angesetzt wurde und dann in meiner Vorstellung dieser Aushang gemacht wurde von der Galaktischen Föderation oder wie das heißt, das ist quasi wie so eine Aufsehermannschaft im Universum, die guckt, dass alles in Harmonie ist und wenn da jemand so ein bisschen aus der Reihe tanzt, wie zum Beispiel die Erde, die ja Krieg und Angst und eine niedrig schwingende Frequenz, dann muss man gucken, okay, ähm, wir lassen das jetzt erstmal so, aber dann muss man halt auch gucken, dass es die anderen nicht abschwächt und alles ist miteinander verbunden, das heißt, alles, was du machst, hat im weitesten Sinne auch eine Auswirkung auf alles im Universum, auch wenn wir uns manchmal wünschen, es wäre nicht so, aber es könnte gut sein, dass alles, was du tust und ins Feld reingibst, einfach eine, eine, ja, einfach eine Ursache auf alles hat. Und deswegen, um die Harmonie wiederherzustellen im Universum, hilft man einzelnen Planeten, wie zum Beispiel hier der Erde in dem Fall, und dann inkarnieren Seelen, die vielleicht schon mal auch in 7D beispielsweise gelebt haben. Und ja da ist es auch nochmal sehr, sehr spannend, sich mit den verschiedenen Dimensionen auseinanderzusetzen. Also wie ist das Leben in 5D? Wie fühlt sich das an? Wie ist das Leben in 6D? Wie ist das Leben in 7D? Was hast du da für Fähigkeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder auch natürlich noch höhere Bewusstseinsebenen. Und da habe ich auch mal ein sehr spannendes Buch dazu gelesen. Ich werde es auch unten verlinken. Das Gesetz der Sonne. Das hat sehr, sehr stark zu meiner Wahrheitsfindung beigetragen. Aber ich würde jetzt auch nicht alles 100% unterschreiben. Ne? Da müsst ihr ja immer in euch selbst reinhorchen, was macht für mich Sinn und was nicht. Und es könnte ja auch sein, dass du eine Seele bist, die normalerweise in der siebten Dimension lebt und die jetzt der Erde helfen möchte, um einen Aufsprung in die achte Dimension zu haben. Also zumindest hat es sich für mich total stimmig angefühlt und ja, vielleicht lebst du auch in irgendeiner sehr hohen Dimension und möchtest der Erde helfen. Und was da Seeds öfters mal vergessen ist, dass sie auch Mensch sind. Sie sind hier hergekommen, um auch eine menschliche Erfahrung zu machen, nicht nur, um der Erde zu helfen, obwohl da Seeds auch einen sehr, sehr starken Drang haben, das Bewusstsein der Erde zu erhöhen und ähm, vielleicht in der Schule auch öfters gehänselt wurden oder sich ausgeschlossen gefühlt haben oder vielleicht auch die andere Extremvariante, dass sie sich immer anpassen wollten, aber nie richtig das Gefühl hatten, okay, ich passe hier rein. Und bei mir hat sich dadurch so viel Raum für Erklärung geöffnet. Ich wusste, warum ich mich in meiner Familie als Kind nicht wohlgefühlt habe, warum ich gesagt habe, ich wurde bei der Geburt vertauscht mehrmals, ähm, dass ich alleine Weihnachten feiern wollte. Ich wurde in der Schule gehänselt. Ich habe mich immer sehr ausgeschlossen gefühlt. Ähm, ich war drei Jahre bei der Kindertherapeutin. Ähm, und es war für mich einfach nicht so so geil als Kind und ich konnte auch teilweise nicht so verstehen, was Leute gemacht haben und ich war auch echt super viel am Computer, ähm, was ich auch nicht cool finde von mir, aber okay, da war ich ein Kind und wusste es nicht anders ähm, oder es wurde jetzt nicht krass gefördert, dass ich irgendwie in Natur spielen soll, genau, ähm, irgendwie habe ich echt sehr schnell angefangen mit meinem Handy und Elektroniksachen und das ist aber auch so ein Starseed-Ding oder es könnte sein. Wir müssen natürlich nicht alles damit erklären. Also ich bin Starseed und deswegen bin ich die ganze Zeit nur an meinem Computer, weil Starseeds irgendwelche, ja, ein Händchen oder eine Affinität zur technischen, ähm, ja, zu technischen Sachen haben. Aber das Thema hat für mich eine komplett neue Welt geöffnet und ja, vielleicht wird ihr auch durch, äh, durch einiges klar. Google das einfach mal. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, das sollst du natürlich nicht für wahre Mützen halten, weil das gibt es auf jeden Fall nicht. Es wird dir niemand sagen, genau, ja, da gibt es diesen Aussagen im Universum und dann sind wir hier hingeflattert und inkarniert, zack, bumm, und hier soll der Erde geholfen werden, ne? Wir werden da wahrscheinlich keine konkrete Antwort dazu haben, ähm aber es gibt natürlich Leute, die dir aus der Akasha-Chronik lesen können, aus dem Seelenbuch und vielleicht ist es da dann spannend für dich zu erfahren, ob du ein Starseed bist oder bei mir wurde das dann einfach immer erwähnt äh, in Coachings oder in Tarot-Sessions oder was auch immer ich gemacht habe, ähm, könnte natürlich bei dir auch sein. Hat auf jeden Fall sehr krass auch meine Wahrheit geformt, das Thema und kannst du gerne mal auch ein bisschen für dich erforschen, wenn sich das für dich stimmig anfühlt. Zum Thema 3D und 5D. Also das ist ja auch nochmal so ein krass, krass spannendes Thema an sich und ich kann ja jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, weil das auch noch mein Bewusstsein so stark übersteigt. Aber 3D ist die Dimension, wo wir jetzt leben, eine sehr materialisierte Welt, sehr niedrig schwingend, ähm, sehr fest. Also wir haben jetzt den Körper hier und ich fasse einen Tisch an, der ist fest und meine Glasflasche hier ist fest. Mein Mikrofon ist fest und 4D ist quasi so eine Art Zwischenwelt, die Astralwelt, wo noch ein paar ja, Wesen sind, die noch nicht so richtig mit der Erde abgeschlossen sind, aber noch nicht in der Ewigkeit quasi sind, wollen wir es mal so nennen und die dann noch Unterstützung brauchen oder die sich quasi an Leben in der 3D hängen oder ja, keine Ahnung, irgendwelche Energiesauger und komische Wesen und negative Energien und so weiter I don't know. Und dann gibt es 5D. Und 5D ist die Dimension der Einheit, der Liebe, hochschwingender, natür der natürliche Zustand der Erde. Und dann geht es natürlich noch höher in 6D, 7D, 8D. Also zum Beispiel die Plejade ähm, leben in 7D. Die können zum Beispiel auch Zeitreisen machen und ähm, ihren Körper ja, mit der Zeit reisen lassen einfach. Und da stelle ich mir zum Beispiel so vor, dass die ähm, Körper einfach sehr viel lichtdurchlässiger sind oder lichtvoller sind und nicht so materialisiert wie unsere, unsere Körper, sondern einfach sehr viel lichtdurchlässiger. Die können sich bestimmt auch in irgendeiner Weise materialisieren, aber vielleicht ist das auch nochmal mit Anstrengungen verbunden. Und wir sind ja einfach so fest und wir können uns ja jetzt nicht einfach licht Lichter machen. Wir bräuchten halt so eine krasse, höhere Schwingung. Ähm, das ist ja eigentlich mit unserer DNA gar nicht so wirklich möglich aktuell. Da muss man auch äh, noch ziemlich viel an der DNA, glaube ich, arbeiten. Und ich weiß auch nicht, ob wir das in uns vom Leben jetzt noch äh, hinkriegen, dass wir lichtdurchlässiger werden. Ähm, allgemein schon, dass wir eine höhere Schwingung annehmen. Und da merkst du ja vielleicht auch schon, dass du eine höhere Schwingung annimmst. Oder da habe ich mal die die Botschaft oder die Technik vermittelt bekommen ähm, von Energiewesen, dass man einfach manifestieren oder visualisieren soll und sich vorstellen soll, dass wir eine höhere Schwingung annehmen und äh, bei mir ist es dann so, dass ich das öfters in der Meditation mache oder vorm Einschlafen und mich dann in eine höhere ähm, Frequenz visualisiere und dann merke, wie zum Beispiel das so anfängt zu prickeln und ist natürlich auch alles die eigene Vorstellungskraft, ist ja klar, ne? aber unsere Gedanken machen ja unsere Realität und auch unser, unsere Macht aus unserem Herzzentrum heraus. Und wenn wir an etwas glauben und das im Sinne der Liebe passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da auch wirklich die Frequenz hochgeht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir das jetzt mit ähm, menschlichen Geräten messen können, aber... Ja, 5D, ähm, das ist das, wo wir jetzt auf jeden Fall hinsteuern oder wir schon teilweise drin sind. Und ähm, ich hatte da auch ähm, mit einer meiner besten Freundinnen, Lari, eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge, die ich dir auch unten verlinken werde, wo wir auch nochmal auf die verschiedenen Dimensionen eingegangen sind, unter anderem sehr explizit auf 3D, 4D und 5D und ähm, auch die große Erkenntnis in den letzten Monaten von mir, dass verschiedene Realitäten gleichzeitig existieren, vor allem auf der Erde, dass quasi die Erde eine Art, ja, wie so eine Art Sonderplanet ist, wo das möglich ist. Anscheinend ist es bei anderen Planeten nicht möglich, dass verschiedene Realitäten gleichzeitig existieren können. Bei der Erde ist es so, was ja auch perfekt Sinn macht quasi bei uns, weil es gibt ja so viele Perspektiven, Meinungen ähm, und Studien alleine schon. Dann gibt es eine Studie, die das beweist, dann gibt es eine Studie, die das komplett das Gegenteil beweist, also da weiß man ja wirklich gar nicht mehr, was man glauben soll, in welcher Variante auch immer und ich glaube, da wird es auch noch nach wie vor wichtiger sein oder wichtiger als je zuvor wird es sein, da seine eigene Wahrheit zu finden, seiner Intuition zu trauen und da mehr mit dem ja, mit seinen eigenen Schwingungen und mit seinem Energiekörper Sachen wahrzunehmen und sich da seine eigene kleine Geschichte draus zu kreieren. Und ich glaube, wir leben in einem Zeitalter des Bewusstseinswandels, des bewusstseins Und das ist das, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich glaube, je mehr Menschen wir sind, die sich für das Thema Bewusstsein interessieren, die bewusst ihre Gedanken bemerken und dann sich für ihre neue Version, die sie leben wollen, entscheiden. Immer mehr und mehr, über Jahre hinweg. Und dass das Bewusstsein sich einfach auf der Erde erhöht, dass wir alle eine höhere Schwingung annehmen, dass wir mehr in Liebe sein können, dass wir mehr in Liebe handeln können, dass wir so in ein kosmisches Gleichgewicht an Harmonie wiederkommen. Und damit wird es ja, damit wir das positiv einfach so shiften, dass es den mög möglichst besten Einfluss auf das komplette Universum oder die Multiversen hat. Also das ist quasi mein Ziel hier auf der Erde, ähm, ich möchte einfach eine Harmonie ins Universum bringen, ich möchte Freude auf die Erde bringen, ich möchte mich um den Planeten kümmern ähm, und ich muss dafür jetzt nicht unbedingt Plastik am Rand wegpicken oder ähm, jeder findet seine Aufgabe und alles, was positiv ist, was wir machen, ob es jetzt ist, dass man sich für alte Leute einsetzt und sich um die kümmert oder dass man liebevoll die Haare von jemandem schneidet oder dass man Kindergärtnerin ist und sich um die Kinder kümmert oder ob es ein Podcast ist, den du machen willst oder ein Blog oder was auch immer, egal, was du Positives in die Welt bringst, fokussiere dich da auf das und mach das. Und es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, ja, aber wenn du das machst, dann musst du das und so und so machen, wo ich mir denke, ich hebe auch nicht alles Plastik auf, was ich sehe. Ne? Es gibt mal Situationen, da hebe ich das auf, ich nehme immer sowieso auch immer, immer, immer meinen kompletten Müll überall mit. Ja? Und wenn das schon jeder tun würde, dann hätten wir echt eine saubere Welt. Aber noch wichtiger ist es natürlich, wenn du an einem Ort kommst, gerade wenn du im Urlaub bist und dann findest du da Sachen und manchmal muss man da auch einfach mal ein bisschen Ordnung machen. Ne? Und ich hoffe, dass wir alle da mehr und mehr hinkommen. Und ähm, ein wichtiges Stichwort, was auch mein Leben komplett verändert hat, ist das, ist die Theorie des morphogenetischen Feldes und das ist sozusagen auch eine Art Evolutionstheorie, die erklären möchte, wie wir uns als Menschheit weiterentwickelt haben. Weil ich glaube, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, dass ich mir denke, so das, was ich in der Schule gelernt habe, da denke ich mir so, mh, das resoniert halt 0,0 mit mir, ja, so da gab es einen Bums, so, und dann ist alles entstanden, und dann ist das alles durch Zufall, bla, 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 und dann haben sich aus Affen irgendwie Menschen geformt, aus Fischen irgendwie andere Lebensmittel, Lebensmittel vor allem, Lebewesen, und dann sind irgendwelche Dinosaurier noch ausgestorben, keine Ahnung, ähm, aber man hat ja auch äh, viele Sachen zu Darwin schon ähm, ja, so ein bisschen rausgefunden, dass das jetzt nicht unbedingt stimmt, und die Evolutionstheorie nach Charles Darwin ist ja auch nur, wie der Name es sagt, eine Theorie, und ähm, als Evolutionstheorie finde ich besonders die des morphogenetischen Feldes von dem Wissenschaftler Rupert Sheldrake sehr, sehr spannend. Ich habe leider nicht sein komplettes Buch gelesen, aber das soll auch sehr, sehr schwer zu lesen sein. Aber ähm, ja, feel free to read. Ähm, und dieses, diese Theorie besagt quasi, dass es ein, ein Feld, ein Kollektivfeld um uns herum gibt, ähm, ein Bewusstseinsfeld. Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bewusstseinsfelder und Dimensionen, aber dass jede Spezies ihr eigenes Bewusstseinsfeld hat. Und man hat dann an Mäusen, gab es dieses Experiment, auf was man oft zurückgeht oder sich ähm, besinnt, sagt man das so? I don't know. Auf jeden Fall ähm, stellen wir uns jetzt mal das folgende Szenario vor. Und zwar, wir haben jetzt ein, ein Labyrinth und fünf Mäuse und wir verstecken da so ein Leckerli immer. Okay, dann läuft die erste Maus ins Labyrinth und sucht quasi zwei Minuten nach dem Leckerli und ähm, dann stoppen wir die Zeit. So zwei Minuten hat die erste Maus für das Leckerli gesucht. Oder das, nach zwei, zwei Minuten hat sie es gefunden. So, die zweite Maus läuft durch und äh, findet das Leckerli früher. Und die dritte noch früher und die, und die fünfte, die rast einfach durch und die hat sofort gefunden. Man könnte jetzt überlegen natürlich, okay, kann es vielleicht sein, dass die irgendwelchen Spuren nachgekommen sind, dass die irgendwas gerochen haben, dass die eine Maus vielleicht einfach flinker war als die andere Maus oder ähm, man kann ja auch immer davon ausgehen, dass irgendwelche äh, ähm, Studien so und so gedreht sind oder gefälscht sind, damit man genau das ähm, beweist, was man quasi beweisen möchte oder aussagen möchte, aber trotzdem resoniert es mit mir. Und als ich das gehört habe oder ein Video dazu angeschaut habe, und das werde ich auch auf jeden Fall unten verlinken, ähm, es war einfach spannend. Es war einfach, wow, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als die Evolutionstheorie nach Charles Darwin und das ist spannend. Und was gibt es da noch? Und ja, es hört sich für mich stimmig an. Und die Pointe quasi von diesem Feld ist, oder kann man hier Pointe irgendwie gerne gerade sagen? Ich weiß es nicht. Aber Point ist irgendwie ein schönes Wort, finde ich. Auf jeden Fall, dieses Feld trägt dazu bei, dass es quasi einen Quantensprung in, der, in dem Bewusstsein dieser Spezies gibt. Und wenn wir überlegen, dass wir alle Menschen ähm, miteinander connected sind und dieses morphogenetische Feld haben und wenn eine kritische Masse erreicht ist, dann würde sich das komplette Bewusstsein der Menschen quasi auf ein neues Level stellen. Also so hat man sich dann quasi auch erklärt, wie es auf einmal Menschen gab oder dass Affen psychedelische äh, Pilze gegessen haben und sich daraus quasi das Bewusstsein äh, entwickelt hat oder es gibt so viele verschiedene Theorien, aber... Die finde ich jetzt besonders spannend, die mit dem morphogenetischen Feld. Und ähm, da geht es auch immer ganz, ganz viel drum beim Bewusstseinsschiff. Und zwar, wenn wir eine kritische Masse erreicht haben und keine Ahnung, wo die sein soll, aber dann können wir quasi das Bewusstsein der kompletten Menschheit verändern. Und damit könnten wir eine viel, viel bessere Schwingung als Ausgangsposition nehmen und dann damit auch die Erde unterstützen und wahrscheinlich auch ihr Magnetfeld stabilisieren. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, das war jetzt auf jeden Fall super, super viel Input und ich hoffe, dass du da einfach nochmal selbst in dich gehst und ein bisschen Recherche betreibst, was denn zu deiner Wahrheit gehört und ja, welche Gedanken du dir über die einzelnen Themen machen möchtest, die ich gerade so angesprochen habe und ja, ich bin auch total gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und ob ihr mehr davon erfahren wollt und was ihr generell erfahren wollt von mir. Ich glaube, ich bin gerade in so einem Findungsprozess, wo ich nicht weiß, okay, ähm, ich arbeite gerade so viel an anderen Projekten, dass ich Alive in Wonderland nicht so viel Aufmerksamkeit widmen kann und deswegen würde mich das mega, mega unterstützen, wenn ihr mir vielleicht davon erzählt ob euch das irgendwie weitergeholfen hat oder ob ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt oder ob ihr mehr zu einem bestimmten Thema erfahren wollt, weil ich bin Generator im Human Design und meine Energiestrategie ist quasi to respond. Also es ist mega, mega geil, wenn ihr mir eine Frage stellt oder ähm, auf Upspeak vielleicht mir eine Frage stellt in der Community dort oder bei Instagram und ja äh, möchte das wieder so ein bisschen mehr aufleben lassen oder gerne in, mit euch in den Austausch gehen. Das würde mich, glaube ich, mehr motivieren ähm, und man ist manchmal, glaube ich, ein bisschen lost, wenn man so ja, seit einiger Zeit Podcasts macht und man ja sehr anonym seine Folgen hochlädt und dann hören es vielleicht Leute, ich sehe, dass es das manche hören. Und ich, ich freue mich auch total, dass ihr die Folgen hört. Und ich freue mich auch, dass du es hierher geschafft hast und dich das Thema anscheinend wirklich sehr interessiert. Und ich freue mich da mega, mega drauf und drüber. Aber vielleicht möchtest du mir einfach ein Feedback da lassen. Oder ich freue mich auch immer sehr über ähm, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine Review. Oder vielleicht möchtest du ein Energy-Reading bei mir buchen. Und ja, hast da irgendwelche Fragen? Und yes. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ähm, ich freue mich auch mit euch, meine Erkenntnisse der letzten Monate oder des letzten Monats mit euch zu teilen in der nächsten Flashback-Folge. Und ein Interview steht noch aus, ähm, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und ja, diesen Monat ist auch noch der Auszug aus meiner jetzigen Wohnung. Und bin längere Zeit in Berlin, da freue ich mich schon mega drauf. Und endlich wieder meine Schwester zu sehen und andere Freunde und ja die Leute aus meinem Team, wo ich arbeite und es ist Sommer und es ist geiles Wetter und äh, ich bin mit mir gerade sehr zufrieden und mit meinem Leben und ja, ich genieße einfach wirklich sehr gerade die Zeit. <lacht> und ich hoffe, du auch. Und wenn nicht, findest du hier auf dem Podcast alles, was du dafür brauchst, um dich näher zu entdecken, wenn du das möchtest. Und ja, ich hoffe, das unterstützt dich dabei, dein Traumleben aufzubauen und ja, tiefer nicht abzutauchen. Und das war's jetzt von dieser Folge, wie du deine Wahrheit findest. Und einen sehr großen Teil, eigentlich habe ich es ein bisschen ähm, kürzer geplant, diese Folge. Eigentlich dachte ich, ach okay, das wird so ein 20-Minuten-Ding. Ähm, aber okay, weit gefehlt. Wenn du Bock hast, dann schau gerne mal auf Instagram vorbei. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend light, Anne Marie.